0: Bienvenue sur Nude Empire, dans cet épisode on va voir comment vivre de son influence grâce à son authenticité et sa vulnérabilité avec Melinda. Melinda est influenceuse et créatrice de contenu body positive et à travers ses posts, elle crée une véritable safe place inclusive et bienveillante pour permettre aux femmes de s'aimer et d'oser briller. J'ai découvert Melinda sur Instagram en 2020, j'adore sa joie de vivre, ses contenus inspirants et son authenticité. Hello Melinda, bienvenue sur le podcast Hello Chloé, bah, je suis trop contente d'être là <rire> Et moi donc depuis le temps <rire> de on je le jure. Temps, on devait de faire cette interview est ce que tu peux oh, te carrément. présenter
1: pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ouais bien sûr bah du coup je m'appelle mélinda euh, je suis créatrice de contenu pour le compte mélinda b donc euh, bah, je fais du body positive j'aide les femmes à s'accepter à s'aimer et en dehors de ça bah j'aime aussi bah faire de la danse, faire des petites activités pour, euh, bah, du coup, me reconnecter à mon corps et pouvoir inspirer aussi les femmes à en faire de même. Donc, voilà. Quel beau programme. <rire> carrément, bah, je trouve que c'est important de pouvoir s'épanouir en tant que femme et de pouvoir bah, le véhiculer aussi à d'autres. C'est trop cool.
0: Mais carrément, Mais c'est ce que tu fais totalement avec tes réseaux. Donc, j'en viens à ma première <rire> question. Comment tu t'es lancée dans la création de contenu Ça a été quoi le déclic pour te lancer Parce que moi, je t'ai découverte en plein confinement. <rire> euh, comment ça s'est passé pour toi Parce que tes comptes, ils ont carrément explosé On est à 160K <rire> sur TikTok, 41 <rire> sur Insta Qui,
1: qui peut t'arrêter en fait <rire> <rire> t'es trop mimi bah, Franchement, en fait, ce qui m'a donné envie de partager sur Internet C'est euh, suite au concours de beauté que j'ai fait à l'époque Miss Ronde En 2014 J'ai commencé à faire des shootings photos À pouvoir bah, apprécier mon image derrière des photos et tout et ensuite, j'ai commencé à partager des textes un peu body positive, un peu bah, des pensées que je pouvais partager du coup avec des femmes qui me suivaient. Pourtant, j'avais une petite commune. Hein. et c'est vrai que pendant le confinement, du coup, avec bah, l'émergence des Reels, de la vidéo, etc., bah, c'est vrai que c'était un autre format et je pense que les gens ils se sentaient plus proches de nous à ce moment-là. Et euh, c'est là que du coup j'ai pu attirer plus de femmes, que mon message il a pu être véhiculé euh, du coup à un plus grand nombre et que j'ai pu créer ces deux belles communautés. <rire> et du coup tu t'es lancé, tu avais déjà une activité, comment ça s'est passé C'était en side business Ouais, ouais, ouais j'avais déjà une activité. C'est vrai qu'à la base, bah, quand j'ai commencé à partager sur les réseaux sociaux, euh, c'était pas dans le but euh, bah, d'en de, gagner ma vie ou de même de faire euh, quelconque argent avec, tu vois. C'était vraiment bah, pour euh, partager, pour. Euh, dire ce que j'avais à dire pour aider, enfin, c'est toujours un truc que j'ai aimé faire. Au tout début où j'ai commencé à partager sur les réseaux sociaux, carrément je travaillais à l'usine meuf, donc ah ouais, euh... <rire> wow. rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et ensuite, bah, j'étais euh, dans l'assistance juridique, je travaillais dans un cabinet d'expertise comptable et en plus de ça, bah, je partageais sur mes réseaux et, et c'est vrai qu'après, bah, j'ai osé <rire> J'ai osé lâcher tout ça, j'ai osé bah, me faire confiance et, euh, et créer mon auto entreprise. Wow. Donc tu t'es lancée en 2020, officiellement euh, Officiellement, en 2021. Parce qu'en 2020, j'ai commencé bah, à gagner des petits sous et tout, mais euh, ce n'était pas suffisant pour en faire mon activité principale. C'est vrai que le chômage, ça m'a quand même beaucoup aidée à avoir quand même de quoi me lancer entre parenthèses et... Et après, ben, ben voilà, je me suis dit, dans tous les cas, on se sera pas mourir, tu vois. Donc, euh... <rire> dans tous les cas, on va assurer. Et aujourd'hui, deux ans plus tard, je oh. me dis, waouh, genre, incroyable. Ben, je pense que pour toi, c'est pareil. Toi aussi, tu t'es lancé en 2020, vraiment, vraiment. Et, et regarde aujourd'hui, quoi. C'est waouh.
0: Wow. <rire> ouais, en fait, il faut oser se lancer parce que c'est trop facile de voir les gens à, une certaine... à un certain step. Mais quand tu regardes en arrière, tu te dis qu'ils ont tous démarré quelque part, et nous y compris. Et moi, j'ai trop aimé suivre ton évolution. Mais alors, pourquoi tu t'es spécialisée particulièrement dans le body positive et le self-love Parce que je trouve que c'est vraiment tout ton ADN, tout ton <rire> personal branding, quoi. C'est pour ça qu'on et... te suit. Dans ta bio, tu dis safe place authentique d'amour et de partage. J'ai envie de te dire, c'est exactement <rire> On ça. On est en plein dedans, ouais. <rire> Distributrice de love, enfin, c'est ça, tu fais que distribuer du love constamment, c'est du love avec toi et c'est ce que j'aime. Mais ça a été quoi le déclic pour te dire, vas-y, je me positionne euh, sur, cette, sur cet axe là
1: bah, En soi, je pense que c'est même pas réellement un positionnement, c'est comme si bah, ça faisait partie de moi, genre euh, vraiment, c'est moi, c'est qui je suis, c'est ce que j'aime faire, c'est qui je suis au quotidien, tu vois. J'aime donner de l'amour, j'aime donner de la force. Euh, surtout aux femmes, parce qu'on bah, vit quand même dans un monde où euh, bah, les complexes prennent énormément de place, la méchanceté, le regard des autres. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup, beaucoup donner de l'amour parce que pour moi, l'amour, ça guérit énormément de choses. Et, euh, et ça aide aussi au quotidien à pouvoir bah, se regarder aussi d'une autre manière, à pouvoir apprendre la vie d'une meilleure manière aussi. Donc, euh, je pense qu'en qu donnant de l'amour, et en montrant que peu importe ce à quoi on ressemble et peu importe qui on est, on peut réussir à s'accepter, on peut réussir à s'aimer, on peut réussir à entreprendre, à, à être capable de faire plein de trucs, tu vois. Et je pense que euh, j'en suis le bel exemple parce que comme chaque femme, je suis partie de rien et aujourd'hui, ben, j'arrive à m'accepter, j'arrive à m'aimer, peu importe, euh, même quand j'ai perdu du poids, quand j'en ai repris, Enfin, franchement, euh, je, je, je m'accepte et j'aspire à ce que les femmes ben, en fassent de même, quoi. C'est ouf parce que moi j'ai
0: suivi toutes ces périodes là et que tu prennes ou que tu perdes du poids, que tu fasses du sport ou pas, c'est toujours hyper déculpabilisant, c'est toujours hyper bienveillant. Tu prônes la tolérance, tu prônes l'acceptation, peu importe là où on se trouve dans notre vie. Et ça, je trouve ça ouf, tu vois, parce que c'est facile de dire euh, ouais, je suis au top quand tu as perdu X poids ou quand tu es méga bien dans ta peau et du coup de, de, de faire l'impasse sur toute la période où tu pas bien dans ta peau alors que toi, tu nous montres le process jour après jour, même sur ton canal. Quand tu te sens <rire> fraîche, tu nous le partages. Quand tu es en mode flemme, tu nous le partages aussi. En mode <rire> légal, je me sens, je me sens trop chaud, mais ce n'est pas grave, vas-y, on va y aller. Tu vois, tu as partagé euh, ton acné à un moment donné, l'évolution de tes cheveux, de ta peau, de ton corps. Moi, je trouve, ça, je trouve ça ouf. Et tu parles de l'acceptation, mais en vrai, quand on te voit, ça a l'air tellement facile. On te voit défiler <rire> sur les champs Élysées, on te voit défiler au Trocadéro, machin, les fesses à l'air en mode, vas-y, c'est bon, aimez-vous les filles et moi, je suis en mode, mais, mais waouh, mais je veux cette confiance en moi. Et en fait, peu importe ce à quoi tu ressens, mais c'est vrai ce que tu disais. Alors, moi, ma question, c'est à travers le prisme des réseaux sociaux et tous les standards de beauté, comment toi, tu as fait pour, pour t'imposer en disant, bah non, c'est pas ça les standards, en fait Et on va remixer les standards et on va, on va changer la norme ensemble. C'est un, un statement, en fait, que tu as, as créé avec ton, ton <rire> contenu. Tu as, as dit, non, mais en fait, c'est pas ça la vie. Moi, je vais
1: vous apprendre la vie et c'est pas ça la life. Et tu as inclus tout le monde, finalement. dans ton, ton contenu, il est hyper inclusif. J'aime trop. C'est clair. Bah, c'est clair parce que pour moi, euh, certes, je suis une femme ronde, mais il n'y a pas que des femmes rondes dans le monde. On mérite toutes d'être mises en valeur, d'être mises sur un euh, même pied d'égalité, Parce puisque bah, avant d'être ronde, mince, euh, grande, petite, on reste bah, des femmes. Donc euh, le fait d'être des femmes, on mérite toutes euh, bah, d'être valorisées, d'être euh, acceptées comme on est. Et c'est vrai que euh, je suis quand même contente que euh, bah, du coup, je puisse réunir une communauté... Euh, de tout type de femmes et même d'hommes. Hein. C'est vrai que je ne mentionne pas souvent les hommes parce qu'en bah, soi, moi, je suis là aussi pour les femmes. C'est vrai qu'il y a aussi des hommes très bienveillants qui me suivent et que mon contenu aide, tu vois. Je trouve qu'on mérite toutes, toutes de se sentir bien et, et d'être valorisées par la société puisque, comme tu dis, c'est vrai que les standards de beauté nous gâchent énormément la vie. Et puis, euh, finalement, euh, tout ce qu'on nous montre, tout ce qui est mis en avant, bah, ça va être des femmes bah, soit minces, soit chirurgies, soit vues comme parfaites, alors que finalement dans la réalité, qui est vraiment comme ça tu vois, qui nous on est des femmes, on est là, on est simple on a juste envie bah, d'être nous-mêmes et puis bah, forcément dans une société comme la nôtre c'est compliqué et, et moi bah, je, je veux m'imposer j'ai pas envie de changer et j'ai pas non plus envie que les femmes autour de moi se disent qu'elles bah, doivent changer pour être acceptées, elles doivent changer pour s'accepter aussi, tu vois, alors que pas du tout, enfin, moi pour avoir même, comme je te dis, faire un rééquilibrage terme maigri et tout, c'est pas pour autant que je me sentais plus belle en étant plus mince et tout, avec 15-20 kilos de moins, ça, ça me faisait du bien au quotidien, je faisais du sport, je connais soin de moi et tout, c'est plus ce côté-là que je voyais, tu vois, plutôt que le fait de vouloir maigrir ou, ou quoi que ce soit et même de perdre beaucoup de poids comme ça en peu de temps, ça m'a plus créé des complexes que quand je, je suis aujourd'hui ou quand j'étais plus grosse, tu vois. Donc en vrai, euh, je pense que chaque femme devrait pouvoir s'écouter et pouvoir ben, se sentir bien sans avoir à faire euh, mille et une choses et encore moins ben, des régimes ou de la chirurgie ou des choses pour changer son corps euh, et des choses parfois même irréversibles qu'on peut regretter plus tard, tu vois. Et souvent
0: qu'on est poussé à faire pour plaire aux autres alors que ça ne nous plaît pas forcément à nous-mêmes. C'est un point important clair. que tu soulèves là quand clair. tu dis « je me sens plus fraîche maintenant que quand j'avais maigri ». Waouh Quand les femmes vont te dire ça parce qu'on nous vend le truc tu seras forcément ouais. mieux quand tu auras perdu X ou quand tu auras changé tel aspect de, de ton physique ou de ton apparence. Et toi, tu nous donnes tout l'inverse. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec toi, c'est cette transparence sur les process que tu es en train de vivre. Mmh. Tu nous as partagé avec beaucoup de vulnérabilité, un peu tes, tes épisodes un peu dépressifs, etc., euh, la thérapie, machin, comme je disais, l'évolution de ta peau, etc. Pour toi, c'est quoi le mm. secret pour oser se montrer autant vulnérable Parce que tu te montres vulnérable dans le sens où tu te mets à nu euh, sans mauvais jeu de mots, où, <rire> où, voilà, on, on voit ton corps, mais d'un autre côté, tu te mets à nu aussi euh, émotionnellement, tu vois, auprès de ton audience. C'est quoi la clé comme ça pour se montrer aussi vulnérable et pas avoir peur du, du revers, c'est-à-dire ben, les mauvais commentaires, les haters,
1: etc. Bon, en soi, je pense qu'en se montrant tel qu'on est, euh, que ce soit dans les bons ou dans les mauvais côtés, ben, d'une certaine manière, euh, il y a des gens qui peuvent se voir en nous parce qu'on ne va pas tous les jours bien, on n'est pas toujours au top et finalement la vulnérabilité ça devrait être accessible entre parenthèses à tout le monde et tout le monde devrait pouvoir être soi à l'instant T ici et maintenant, ça veut dire que moi c'est si aujourd'hui, je ne me sens pas bien, je ne vais pas faire genre que je me sens bien, tu vois. C'est vrai qu'avant j'avais un peu plus euh, du mal à montrer euh, ce côté-là euh, sur les réseaux parce qu'on bah, me voit toujours comme une femme bah, très souriante, très solaire, qui va toujours très bien, entre parenthèses c'est qui je suis, j'arrive à garder le sourire, peu importe bah, les moments où ça va mieux ou moins bien, mais c'est vrai que je reste une humaine, donc ça veut dire que je pleure, moi aussi je vais mal. Moi aussi, j'ai traversé la dépression et ce n'est pas pour autant que je suis une moins bonne personne qu'une autre. Je suis juste une humaine comme les autres. Être une influenceuse, ce n'est pas que être euh, genre, une image ou être quelque chose où je vais être là, je vais tout en sourire, je vais tout en véhiculer de la positivité. Mais c'est vrai que j'aime aussi montrer que bah, la vie n'est pas toute rose, qu'on peut toutes euh, traverser des moments compliqués. Ça peut nous arriver à tout moment et à toutes et à tous aussi. <rire> C'est bien que tu, que tu soulignes le fait que ce n'est pas que les paillettes, que ce n'est pas que les projecteurs,
0: mmh. que ce n'est pas que l'apparence léchée, les photos nickel, etc. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup. Est-ce que tu penses que c'est ça le, la clé du succès pour ton compte et ton évolution sur les réseaux
1: c'est Complètement. Complètement. L'authenticité, moi, en tout cas, c'est ce qui m'inspire beaucoup euh, des créateurs de contenu que je suis. Par exemple, comme Yanissa qui a créé une belle communauté en étant tout le temps restée elle-même, en montrant tous les côtés... Euh, de, de qui elle est, en même temps, bah, sans devoir montrer sa vie à 100%, par exemple, bah, ses enfants et tout. Et pour autant, elle est là, elle cartonne, elle est elle-même, elle joue pas de rôle, elle ne se force pas. Et, et moi, c'est ça qui m'inspire bah, chez les créateurs de contenu que je suis, c'est le fait qu'ils puissent être eux-mêmes, authentiques, et pouvoir inspirer les autres... Euh en étant eux, tout simplement. C'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui, parce qu'en <rire> bon verso, tu
0: casses les codes. <rire> <rire> verso vibes. Hein, non, mais as osé faire la différence, Tu as osé dire, bah non, moi, mes, mes codes, ce n'est pas cela, non, j'ai pas envie de ressembler à X ou Y, non, j'ai pas envie de me forcer. Je trouve que c'est tellement important clair. de venir déconstruire ça. Les gens pensent que s'ils doivent se lancer dans la création de contenu, ils devront forcément euh, répondre à, à certaines règles, à, tu vois, à certains codes, à une certaine apparence, à ressembler à ce que fait la machine à droite à gauche et toi tu en mode non fuck tout ça en fait moi je vais faire ma vie, ma meilleure vie je vais vous montrer quand je vais au resto je vais vous montrer quand, <rire> quand je vais me balader enfin tout ça tu le partages avec nous mais c'est d'une manière tellement naturelle qu'on a l'impression de faire partie de ta vie en fait tu as vraiment construit tout un, toute une communauté autour de ton contenu c'est
1: ouf ce que tu as créé bah ouais, et franchement j'en suis très contente parce que quand au quotidien je reçois des messages de femmes qui peuvent me dire bah, que j'ai pu les aider dans peu importe le domaine de leur vie, que ça puisse être bah, la confiance en soi, l'acceptation, l'amour de soi, ou même euh, avoir osé faire un petit truc, aller manger par exemple tout seul ou peu importe, hein, que d'avoir pu bah, mettre un peu de soleil dans leur vie, moi ça remplit mon cœur de bonheur et je me dis bah, que finalement bah, je suis utile et que bah, ce que je véhicule au quotidien bah, ça aide vraiment et... Et c'est hyper gratifiant même pour soi, tu vois. Tu te dis, je fais ça, genre. C'est incroyable <rire> comme mission de vie, je trouve. C'est ouf. Et en plus, le fait bah, d'avoir pu créer un business autour de ça, un business éthique, bien évidemment, de pouvoir aussi euh, proposer des marques qui vont aider aussi les filles à se sentir mieux au quotidien ou à découvrir des choses et tout, bah, je trouve que finalement, c'est un bon parti pris, tu vois. Parce qu'en plus de... De partager ce que je vis au quotidien, qui je suis. J'ai la chance de pouvoir avoir un métier extraordinaire et de pouvoir vraiment avoir le, le taf de mes rêves. Et ça, c'est waouh quoi! C'est une bénédiction. <rire>
0: <rire> Vous ne la voyez pas, mais elle a le sourire jusqu'aux oreilles. Ça fait trop plaisir <rire> de voir quelqu'un qui est tellement passionné par ce qu'il fait que ça transpire à travers l'écran. Bref, j'adore. <rire> Alors du coup, tu disais ta mission de vie, donc pour toi, ton, ton grand pourquoi, c'est vraiment d'aider les femmes à s'accepter, à s'aimer, à vivre leur meilleure vie en fait.
1: Complètement, bah ouais, vraiment, je, je sais que je suis ici Ben vraiment pour, pour aider, pour véhiculer des choses et j'ai toujours des choses à dire, des choses à faire et, et franchement, ça c'est incroyable, tu vois. Des fois, on peut passer même par des choses compliqué. Et tout. On a l'impression d'être inutile, de, de, de même plus se suffire à soi-même et tout. C'est ce que j'ai vécu l'année dernière. Et, euh, et finalement, bah, notre mission de vie, elle nous rattrape toujours parce que malgré tout, euh, quand on est fait pour quelque chose, je pense que peu importe ce qu'on traverse, ça finit toujours par revenir à nous. Et, et ça, je trouve ça incroyable parce que c'est vrai que euh, pendant un petit moment, j'ai eu une grosse période de doute, tu vois. Je me disais, mais est-ce que je sers vraiment à quelque chose Et quand derrière, bah, malgré le fait que tu passes par des phases compliquées, bah, les meufs, elles sont toujours là. Elles te soutiennent, peu importe les bons ou les mauvais moments. Tu dis que vraiment, a... enfin, c'est comme une famille, tu vois. Et je ne pouvais pas abandonner ma famille, tu as capté. Donc, euh, je me dis, waouh, genre, euh, elles sont là, tu vois, elles sont là. C'est comme des sœurs, en fait. C'est comme des sœurs. Euh, et même des fois, plus présentes que les vrais amis que tu peux avoir dans la vie, à qui tu accordes vraiment ben, du temps réel, de l'énergie et tout. Donc euh, je me dis non, franchement, c'est une chance incroyable d'avoir pu construire ça, certes, par notre travail et par qui on est, mais aussi ben, sans ces femmes ou sans ces personnes qui nous suivent, ça ne passerait rien. Tu vois, tu as beau avoir un message à véhiculer, si les gens ils sont pas réceptifs à ça, ça se passe pas grand-chose. C'est clair. Puis,
0: tu <rire> considères que c'est ta communauté qui t'a aidé à surmonter cette passe
1: euh, difficile ah mais complètement, enfin, ça a joué un rôle ah, euh, forcément, tu vois. Forcément, tu vois, il y a eu la thérapie, il y a eu le travail que j'ai fait sur moi à côté, mais il y a aussi les meufs bah, qui m'ont soutenue, qui m'ont dit que ça allait aller, qu'elle m'aimait comme j'étais et tout, et qui étaient là au quotidien, même réceptifs à mes contenus et tout, euh, là, malgré que je ne postais pas. Et, et, et pour ça, franchement, je les aurais dans mon cœur à vie, tu vois. Ah. Bah, incroyable.
0: C'est fou hein, ce qu'on peut créer avec les réseaux sociaux, les relations, les connexions, les échanges qu'on peut Mais avoir. Les discussions qu'on peut avoir avec nos abonnés, c'est incroyable. Ouais. Moi, ça me Et les rencontres qu'on peut faire, parce que sinon, regarde, on ne serait pas là sans ça. Exactement, <rire> on s'est rencontrés à Paris, ça faisait trop bizarre de se voir dans la vraie vie, j'ai l'impression de te connaître depuis déjà 15 ans. Mais, euh... <rire> Mais je trouve ça magique, parce qu'en soi, on n'aurait jamais pu se croiser dans la vraie vie euh, sans
1: les réseaux. Quoi. C
0: est, c est, c est bah vrai.
1: ouais, complètement pas, parce que bah, toi, habitant à Lyon, moi, à l'époque, habitant à Metz, euh, il y avait très peu de chances qu'on se croise. Euh... Dans la vie, et pourtant, bah, grâce aux réseaux sociaux, je pense que toi, comme moi, on a fait des superbes rencontres. C'est clair.
0: clair. Et c'est là où on se rend compte de l'impact qu'a notre contenu en ligne. Tu vois la ouais, complètement. Quand on, on a toi, ça, quand on a des discussions, c'est ça. Quand on a des discussions, discutait, <rire> que tu me disais, ah, mais l'effet CapCut et tout, je veux trop le faire, machin. Et moi, je te disais, mais moi, tes vidéos, elles m'ont trop inspiré, etc. <rire> et d'ailleurs, on avait eu une discussion toutes les deux, et je voulais absolument que tu viennes en parler sur le podcast, parce que ça m'a tellement fait du bien, cette discussion. Ton rapport <rire> au filtre. Oui, <rire> tu as, as fait tout un storytelling pour raconter ton histoire avec les filtres, etc. Est-ce que tu peux nous en parler Parce que moi, le fait de te voir oser te montrer sans filtre, physiquement, <rire> mais aussi émotionnellement, nous montrer que voilà, tu te montrais, voilà, c'est bon, je me mets à nu comme je le disais tout à l'heure. Ça a été quoi, toi, ton... les changements qui ont découlé Parce que j'ai l'impression qu'on a été nombreuses à te voir faire et à se dire, bah ouais, c'est bon, je suis plus obligée de mettre des filtres, je suis plus obligée euh, de correspondre à un certain standard de beauté versus les gens aussi qui vont critiquer les gens qui utilisent des filtres. Ça, ça m'énerve parce qu'ils ne savent pas du tout comment la personne, elle se ouais. sent euh, dans sa peau. Et toi, tu as vraiment déculpabilisé le truc. vraiment, tu as En plus, en... tu t'en es pris quand même plein la tête euh, sur TikTok. C'est quoi ton rapport <rire> à ça Parce que ça demande, franchement, on va pas se mentir, ça demande une bonne dose de courage, déjà, de passer clair. à l'action et en plus de montrer euh de Montrer ben, le processus que tu as traversé tra avec tout ça, et là on te voit avec filtre sans filtre, make-up à make-up. Tu t'en fous, tu sais que tu es trop fraîche <rire> et, et ça ferme <rire> des bouches. Et moi, c'est pour ça que je t'invite parce que j'aime beaucoup les gens qui s'assument comme ça et qui s'en foutent un peu de, <rire> de,
1: ben, de tout ce qu'il y a autour. Bah ouais, complètement. Bah, déjà euh, avant tout, je tenais à dire que chacun fait du mieux qu'il peut, qu'on en utilise ou pas. En soi, on fait du mieux qu'on peut, et c'est vrai que moi, avant, bah. J'étais une accro au filtre, hein, clairement. Euh, je ne pouvais même plus me regarder euh, via la caméra sans mettre un filtre. Genre, limite, je m'effrayais, tu vois. Et je trouve ça quand même ouf qu'en étant bah, qui on est, on puisse euh, s'effrayer, tu vois. Et, euh, et en fait, ça m'est venu du jour au lendemain. genre euh, J'étais en vacances à Abidjan et je me suis dit, bah, en fait, euh, pourquoi je ne pourrais pas essayer de, de ne pas mettre de filtre Genre, j'étais bien coiffée, je me trouvais trop mimi et tout. Et en vrai, sur un coup de tête, j'ai commencé à ne plus mettre de filtre. Et là, du coup, bah, ça fait un an et demi que je n'ai pas wow. utilisé un filtre. Genre, c'est incroyable. C'est incroyable. Et en même temps, bah, ça m'a changé la vie. Parce que comme tu dis, maintenant, en fait, j'ose me montrer comme je suis. Maquillée, pas maquillée. Euh, et même sur mon filtre. Parce que c'est vrai qu'avant, euh, sur mon filtre, je n'ai jamais mis de filtre, tu vois. Mais c'est vrai que je ne pouvais pas faire une vidéo sans m'imposer de me maquiller, tu vois. Même quand je n'en avais pas envie. Et je trouve que ça, bah c'est pas cool non plus. Parce que finalement, on s'écoute pas et, euh, et maintenant, j'en ai plus rien à foutre, meuf. Je, je dis, j'ai envie de filmer une vidéo. Vive bah, Je vais filmer ma vidéo, tu vois. Et franchement, à partir du moment où nous, on s'accepte comme on est, je vous jure que bah, les autres, ils nous acceptent comme on est. Ils ne nous font pas de remarques, tu vois. Parce que bah, les commentaires TikTok, c'est forcément bah, l'algorithme qui va propulser notre vidéo à des gens bah, qui ne nous connaissent pas, qui sont juste là bah, pour nous critiquer et tout. Mais moi, en tout cas, de ma communauté, ça a été hyper bien perçu. Et en plus de ça, bon, on ne m'a jamais fait de remarques en mode Ah, bah, t'es moche sans filtre, t'es moche sans maquillage, ou bah, putain, tu te maquilles pas, mais t'es malade ou quoi Ou je sais pas. <rire> Franchement, je n'ai pas eu de remarques négatives à ce, ce niveau-là. Et je pense que ça aussi, bah, ça m'a aidé à, à continuer bah, sur cette lancée de euh, Je n'ai plus besoin de filtre. Et si demain, bah, par exemple, j'estime que bah, j'ai envie d'utiliser un filtre, en vrai, c'est OK et je le ferai. Je m'écouterai, tout simplement. Mais bon, pour l'instant. Euh, je me préfère quand même sans filtre. Et puis finalement, si je peux rajouter quelque chose, c'est que en fait, moi, j'ai l'intime conviction qu'en en fait, il n'y a que nous qui nous trouvons plus belles avec des filtres. C'est vraiment une réalité. C'est clair. Ouais, ça, c'est tellement... Il n'y a vrai. que nous parce que finalement, quand tu vois les gens sans filtre et tout, tu dis mais en fait, elle est trop belle, tu vois. Elle est trop belle, elle n'a pas besoin de filtre. Mais nous, on se persuade et aussi bah, on vit dans une société où bah, le physique, le paraître, le fait bah, d'être sans maquillage et tout ça, c'est... Ce n'est pas une option entre parenthèses. Donc euh, forcément, euh, on est matrixé aussi par tout ça. Et puis finalement, euh, les filtres aussi, ils sont créés pour qu'on les utilise. Euh, ils sont créés d'une manière où euh, bah, tu as l'impression que c'est ton vrai visage et tout. Puis finalement, tu t'habitues, tu vois, et c'est hyper toxique malheureusement.
0: Ouais, tu t'habitues à un personnage en fait qui n'est ouais. pas toi, c'est ça. Hein. Complètement, complètement. Et... <rire> et toi, tu <rire> considères que du coup, arrêter les filtres, ça a vraiment participé à t'aimer plus, à avoir ah, confiance en toi
1: ouais. Complètement, voilà. bah ouais, complètement. Parce que finalement, bah, là, je ne me prenais plus la tête. Quand j'avais envie de prendre ma caméra, bah, je la prenais. Si j'avais un truc à dire tout de suite, bah, je le faisais. Et puis finalement, bah, j'ai commencé à me réapproprier mon visage, à me dire bah, que je suis belle comme je suis, peu importe que je suis maquillée ou pas. Et, et ça m'a débloqué plein de choses. même J'ai déjà fait même des dates sans maquillage. C'est un truc que je n'aurais jamais fait avant, wow. Jamais de la vie, tu vois. Donc euh, je me dis que. « Waouh, aujourd'hui, bah, je ne suis plus dans un processus où euh, bah, je me force euh, à devoir faire des choses. Non, en fait, je suis juste moi et je m'écoute et j'ai envie de me de maquiller, bah, je le fais. J'ai pas envie de me maquiller, bah, je le fais pas. Et puis finalement, si on ne m'accepte pas comme ça, c'est que bah, peut-être je ne suis pas faite pour être dans la vie des gens qui ne m'acceptent pas, tu vois. Wow. » <rire> <rire> tout est dit.
0: <rire> vraiment, tout est dit. Non, mais je trouve que tu, tu, tu penses que tu as aidé plein de femmes. Et moi, la première, on en avait discuté sur ce rapport au filtre, sur ce hum. rapport à juste ne pas ne s'aimer pas comme on est finalement. Ouais. C'est vraiment les valeurs que tu véhicules à travers ton contenu. Et je trouve que ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien.
1: Ben, merci. Franchement, ça me <rire> fait plaisir. Et, et je suis trop heureuse de, de pouvoir euh, bah, aider, de pouvoir... Euh... Même mettre un petit peu de paillettes dans la vie d'une personne, c'est incroyable finalement avoir ce genre de retour. Ça nous aide aussi à aller plus loin, à oser plus de choses et, et c'est magique, simplement.
0: <rire> J'adore. <rire> que du love, on l'avait dit. Hein, que, que du love. love.
1: <rire> c'est quoi ce que tu préfères dans ton métier actuellement L'échange que je peux avoir avec les différents humains, tu vois, que ce soit bah, les filles ou même les marques parce que finalement, ben, bah, tu fais de super belles rencontres, même que ce soit bah, en virtuel, par mail, par message, mais aussi en réel. Des fois, je peux date une cis pour qu'elle ait nos réseaux avec moi et tout. On se rencontre en vrai, on discute. Les marques, c'est pareil. Bah, à travers les événements et tout, bah finalement, tu rencontres des humains extraordinaires, tu vois, et tu te dis que bah, finalement, euh, c'est un beau métier euh, d'échange, même si au premier abord, on est derrière un écran. Je trouve que c'est pas que ça, tu vois, parce que bah, quand tu passes tu sais, du virtuel au réel, Genre, c'est magique et puis ben finalement, ça a rempli notre âme parce que tu te dis que, waouh, genre, euh, c'est ouf, tu vois, d'avoir de, des échanges comme ça, même si ce n'est pas forcément bah, pour avoir une longue amitié ou peu importe, tu vois, mais rien que passer du virtuel au réel, de pouvoir avoir des échanges comme ça avec des gens, moi, je trouve ça hyper euh, ouf, quoi. Ouais, voilà. <rire> ouais.
0: Et ça doit être ouf de se sentir, entre guillemets, porté par sa communauté, savoir qu'il y a toutes ces ouais. personnes qui comptent sur toi, qui... Bah, qui, tu, qui essaie de te ressembler par mimétisme, parce qu'elle voit que toi tu passes à l'action, parce qu'elle voit que toi mmh. tu te fais telle à telle action, bah, elle s'identifie. C'est ça doit être dingue quand même de se dire qu'il y a toutes ces personnes qui sont derrière toi.
1: <rire> bah, C'est surtout qu'en fait, euh, tu vois, dans, dans notre monde actuel où on voit que les chiffres entre parenthèses, on se rend pas compte du nombre de personnes qu'on impacte réellement. Parce qu'on se dit, ah voilà, on voit le nombre de vues et ci et ça, mais derrière un nombre, en fait, il y a vraiment des humains que tu as impacté wow. et et je trouve, ça, je trouve ça ouf, tu vois, qu'une petite personne comme moi puisse impacter euh, des femmes comme ça et, et même des hommes, tu vois, peu importe, mais qu'on puisse impacter, qu'on puisse inspirer des gens dans la réalité et qui, euh, peut-être que toi, tu as juste lancé une phrase comme ça, mais cette phrase-là, elle a changé la vie d'une personne. Et ça, ben franchement, je trouve qu'il n'y a, a pas mieux sur Terre que de pouvoir euh, bah, faire ça, quoi. C'est ouf, je trouve. <rire>
0: Ça serait quoi pour toi la, la, le meilleur conseil que tu pourrais donner
1: à une personne qui souhaiterait te, se lancer comme toi dans la création
0: de contenu, dans l'influence Pour
1: moi, le meilleur conseil, c'est vraiment de, de rester soi-même, de ne pas se forcer, d'aller de, de, voilà, vers euh, des choses qui nous correspondent, qui nous font vraiment vibrer. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, en fait, quand, es pas toi -même, quand tu n'es pas toi-même, quand tu ne fais pas forcément ce que tu aimes, tu vas t'essouffler, tu vas t'épuiser, tu vas faire les choses machinalement. Et je pense que ce n'est pas la meilleure option, surtout bah, si... Euh, la personne, elle souhaite vraiment en vivre ou peu importe, tu vois. Donc, vraiment d'être soi-même, d'être authentique et euh, de ne de, de, de pas se prendre la tête. Et je pense que c'est les clés aussi bah, de la réussite parce que finalement, en étant soi-même, on attire aussi bah, des bonnes personnes. Des gens aussi peut-être qui recherchent à être eux-mêmes. Et euh, forcément, ça ne peut que créer une belle communauté. <rire> J'adore.
0: <rire> c'est comme ça que tu attires tes, tes collabs,
1: tes collaborations, tes partenariats bah, Complètement, ouais parce que bah, j'ai la chance de travailler avec des belles marques. Et je pense qu'avant tout, bah, c'est grâce à mes valeurs, c'est grâce à ce que je fais sur Internet, au-delà des chiffres. Il y a des marques, euh, au lieu de regarder le nombre d'abonnés, vont vraiment regarder ton travail, ce que tu fais, comment tu le fais, ce que tu véhicules, les valeurs que tu as. Et encore hier, bah, j'avais un call avec une marque et tout, qui m'a dit que clairement, elle m'a contactée parce qu'on a les mêmes valeurs et tout, euh, l'authenticité, et c'est une marque de produits pour la peau. Et elle m'a dit, bah moi, euh, je ne recherche pas à ce que la, la personne ait une peau parfaite, je veux juste que qu'elle bah, soit authentique et que qu'elle bah, montre aussi aux autres femmes que... Bah, elles peuvent l'être aussi et qu'on n'a pas besoin d'avoir euh, la peau parfaite pour euh, prendre soin de sa peau, tu vois. Et ça, je trouve beau. que c'est réel. Ouais, c'est beau, les marques qui <rire> cherchent la vraie vie. C'est clair et franchement, euh, on le souhaite pour euh, l'avenir et de plus en plus, quoi. Et toi, c'est ça ton critère principal quand tu acceptes une collaboration C'est ouais, l'éthique ouais, En fait, c'est vraiment l'éthique. C'est vraiment en fait euh, ce que je vais regarder c'est est-ce que la marque correspond à mes valeurs est-ce que bah, ça peut intéresser les filles de ma communauté Parce que, bah, comme je le dis souvent, euh, en fait, euh, avant tout, avant d'être une influenceuse, une créatrice de contenu, je reste un même une humaine. Ça veut dire que moi aussi, demain, je peux regarder des stories, me faire influencer par une autre influenceuse et, et ça me ferait chier que j'achète un produit et que ça soit de la merde, tu vois. Donc, à l'inverse, euh, comme je te disais, les filles qui me suivent, bah, c'est mes sœurs d'Internet et je ne me verrais pas les arnaquer ou, ou faire des choses qui pourraient bah, les, les affecter négativement ou... Qu'elle puisse être influencée par des choses dont je parle et qu'au final ça soit pas ouf, tu vois. c'est Vraiment, c'est ma phobie, je te jure.
0: Ouais, tu veux, tu veux prendre totalement le contre-pied de ce qu'on voit avec les, les gens de télé-réalité qui, euh, qui sont dans la sauce depuis un moment déjà. Toi, est-ce que ça t'a impacté euh, Est-ce que les gens ont tendance à te mettre dans le même sac que ce type d'influenceur-là ou au contraire parce ah non, que... pas du non. tout.
1: Non, non, pas du tout. Et je pense que justement, bah, le déclin de ces influenceurs-là, entre parenthèses, des influenceurs, voilà, <rire> bah, ça nous permet à nous de reprendre du pouvoir sur ce métier-là, parce que finalement, les marques se rendent compte que bah, peut-être qu'ils vont préférer euh, attribuer un budget à des plus petits, entre parenthèses, mais qui ont des vraies communautés engagées, des gens bah, qui sont là, qui les suivent, parce qu'il faut savoir que les influenceurs de la télé-réalité, ils n'ont pas travaillé pour avoir ce qu'ils ont, ils sont passés à la télé, et puis finalement... Euh, bah, comme euh, ils étaient un petit personnage et tout, les gens, ils sont partis les suivre, alors que nous, bah, ce qu'on a, on le crée au quotidien, tu vois, et on l'entretient aussi au quotidien, parce que comme je dis toujours, c'est beau de créer une communauté, mais il faut pouvoir bah, déjà les garder, les intéresser au quotidien pour qu'ils restent et pour qu'ils bah, soient toujours euh, intéressés par ton contenu, et moi, bah, ça fait déjà au moins 4-5 ans que je suis sur les réseaux et tu as des filles qui me suivent depuis le début, tu vois, et tu te dis, ben, bah, pendant toutes ces années, tu as réussi quand même à, à intéresser les gens, à à faire à ce que les gens y restent et tout. Et je trouve que ce n'est pas donné à tout le monde, tu vois. Donc, euh, ouais, complètement, genre... Enfin, euh, je trouve qu'on n'a rien à voir, quoi. <rire>
0: <rire> ouais, mais surtout, tu ou oublies un point important, c'est que, ouais, tu as une communauté qui aime te suivre, mais elle a aussi envie d'acheter ce que tu proposes, parce que, faut ouais. que tu puisses aussi en vivre, si c'est ton, si ton métier. Donc, réussir à monétiser son audience... Et à la convertir quand tu fais des placements, c'est quand, euh,
1: quand même du luxe, on va pas se mentir. Hein. Ah bah complètement, c'est clair. <rire> Franchement, euh, c'est sûr. Et comme tu dis, à l'heure actuelle, je pense que les gens bah, ils sont submergés de pubs quand même. Tu vois, parce qu'il bah, y a beaucoup de créateurs de contenu qui en font déjà d'une part. Et puis, bah, tu as aussi Insta qui met des pubs à tout va et tout. Tu vois Donc, euh, il faut euh, savoir bah, cibler les bonnes marques, les bons critères et voir aussi ce que les personnes... Bah, peuvent rechercher dans leur quotidien pour justement bah, rester dans l'éthique aussi, pas ne faire que ça, déplacement de produits et tout, et puis bah, du coup, que ta plateforme elle devienne une plateforme de publicité avant une plateforme d'inspiration, tu vois. Et en même temps, il faut que aussi, les gens qui nous suivent, ils comprennent que, certes, il y a des placements de produits, mais derrière, notre contenu, il est complètement gratuit, tu vois. On est là, on crée des vidéos et tout, des, des photos, des posts, des textes et tout, qui sont accessibles à tout le monde et qui aident, mais de manière totalement gratuite. Donc derrière, les placements de produits, bah, c'est ce qui nous permet aussi bah, de nous faire un petit peu de sous pour pouvoir vivre, pour pouvoir être là au quotidien aussi. On ne peut pas être là tous les jours euh, à créer des stories, des postes et tout, si derrière, bah, on doit charbonner euh, dans un autre travail. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment euh, démocratiser et accepter le fait que ça fait partie du quotidien. Dans tous les cas, tu n'es pas obligé d'acheter, tu n'es pas obligé, voilà, mais juste bah, d'une certaine manière... Euh, soutien, tu vois, tu peux regarder, tu n'es pas obligé d'acheter. Et puis, bah, derrière, euh, quand tu consommes mon contenu gratuit, tu es bien contente, non <rire> <rire> Mais c'est clair C'est vrai que euh, la dernière fois, meuf, euh, j'ai eu un commentaire comme ça, et j'avoue, ça m'a travaillé tu vois. Autant, euh, je me laisse pas impacter par les commentaires négatifs. Mais c'est vrai qu'il y a une fille qui m'a dit « Ouais, euh, ça me saoule et tout, euh, que des publicités. Maintenant, les créateurs de contenu que j'aime bien et tout, il euh, n'y bah, a que ça et tout, machin truc. Euh, » Et je lui dis, je lui dis, mais non, mais en fait, euh, vous ne vous rendez pas compte que vous avez accès à votre contenu gratuitement et tout le temps, tu vois. Donc, euh, derrière, enfin, euh, c'est pas méchant et tu n'es pas obligé d'acheter. Je ne te dis pas, bah, tu dois acheter. Je te présente une marque, vous êtes là, tout le temps, en DM à me demander, ouais, où est-ce que tu t'habilles et comment tu fais pour trouver des vêtements grande taille. Et derrière, je vais faire une vidéo où euh, je vais pouvoir bah, avoir des vêtements soit gratuits ou soit je vais être rémunéré pour euh, tourner une vidéo. Et derrière, on va me dire, ouais, ben. Bah, c'est une pub, bah ouais, mais c'est une pub, mais bon, ça n'en change pas le fond de mon contenu et le fait que je veuille t'aider, en fait. donc voilà clair.
0: <rire> Et puis surtout
1: qu'on peut adorer un créateur, mais ne pas être
0: la cible de tous ses placements. Mais pour Complètement. Autant, mais pour autant, adorer le voir mettre en place des choses, le voir évoluer, et ça vient oui. le jeu aussi. Hein. Plus tu as bah, une audience, clair. plus tu es amené à avoir des collabs. Et si tu as envie de continuer à avoir tes créateurs, soutiens-les, en fait. Ne serait-ce qu'un like, même si tu n'achètes pas, ne serait-ce qu'un like, un partage. Complètement. <rire> Parfois ça peut faire toute la différence, on est d'accord
1: ouais, Je suis complètement d'accord et puis moi c'est vrai qu'en tant que créatrice de contenu, euh, les personnes que j'aime, que je suis sur internet, ben, j'adore leur mettre des likes, j'adore même leur mettre des commentaires, ça fait partie du truc aussi, on est quand même sur une plateforme bah, d'échange, moi j'adore mettre des petits commentaires et tout, donner du love, <rire> je sais que c'est pas donné à tout le monde, t'as des gens ils sont là et tout, ils sont juste là pour regarder ce qu'on fait, <rire> mais nous on n'est pas dans ça tu vois, on n'est pas dans ça, on est là, on soutient un minimum et tout. Puis je trouve que bah, d'une certaine manière, quand toi, tu le fais, bah, derrière, il y a beaucoup de gens quand même qui le font, tu vois. C'est vrai que moi, j'ai des créatrices de contenu bah, qui mettent tout le temps des commentaires et tout. Et je trouve que c'est c'est trop mieux bah, même toi, tu vois. C'est trop ce qu'on puisse bah, se soutenir comme ça, se donner un petit mot et tout. Et puis, bah, même si on se prend pas tout le temps des news et tout, ça montre d'une certaine manière qu'on s'apprécie, qu'on apprécie, qu apprécie bah, notre travail et qu'on le soutient. Et je trouve que... Dans le monde de la création de contenu, je ne sais pas ce que en penses, toi, hein, mais je trouve qu'il y a un manque de soutien énorme, énorme entre créateurs de contenu et je trouve ça trop dommage, moi.
0: Totalement, ouais, c'est souvent de la concurrence, c'est souvent, euh, je ouais. regarde ce qui si ailleurs, mais du coup, je ne suis pas du tout dans une, dans une vibe d'entraide, en tout cas très peu. Et, euh,
1: et c'est dommage, je pense que c'est à cause des chiffres qui poussent à, ouais. à se comparer C'est ce que si j'allais dire, j dire euh, beaucoup les créateurs de contenu, ils se catégorisent ah, bah, moi j'ai 100K, bah, je vais traîner que avec des meufs qui ont 100K ou créer du contenu avec des meufs qui ont 100K, tu vois. Alors que c'est pas forcément une meuf qui a 100K qui va être plus intéressante ou qui va plus matcher ben, avec ce que tu fais au quotidien, mais c'est vrai que c'est le jeu des réseaux, hein. c'est vrai que moi à ce niveau-là, des amis, créateurs de contenu, j'en ai pas beaucoup, hein. parce que je te jure, les gens ils sont trop matricés par les chiffres, c'est incroyable. Ouais, je te comprends. Mais
0: c'est intéressant ce que tu dis
1: parce que les
0: gens pensent que parce que tu vas traîner qu'avec un certain cercle qui a plus ou moins, enfin, qui a plus ou au moins même égal nombre égal d'abonnés que toi, ça va forcément te faire grimper, ça va forcément te booster, ça va forcément toucher ton public cible. Alors que parfois, pas forcément. Quelqu'un qui a 3000, 5000 abonnés, l'un tête qui aura 5000 abonnés qui sont totalement ta cible et qui vont être une audience vachement plus engagée que les 100 000 à côté où en fait les gens ne sont pas
1: du tout engagés et ne sont pas ta cible. Bah, C'est clair, et puis tu sais, euh, de nos jours, il y a beaucoup de gens bah, qui achètent des abonnés, des likes, des machins et tout, hein. <rire> ça fait penser à tes petits risques que tu as pu faire à ce sujet, mais franchement, euh, il faut arrêter de se fier aux chiffres, et je pense que pareil, du côté des marques, il faut qu'ils arrêtent de se fier bah, aux chiffres, aux gros, euh, aux gros influenceurs qui des fois, ben bah, moi j'en connais, hein, qui trichent à fond, meuf. qui trichent à fond. Et au final, ils ont zéro communauté. Ils sont là, ils achètent des likes, ils achètent des coms, ils achètent des vues, ils achètent des abonnés. Et puis, ben, personne n'y voit que du feu, tu vois. Et je trouve ça ouf. Ouais, mais ça, je pense que tu finis par le payer tôt ou tard, tu vois. Moi, ouais, et puis je trouve que ben, finalement, est-ce que tu peux être bien avec toi-même en faisant ça C'est ça, c'est ça.
0: Après, souvent, il y a les réseaux sociaux, c'est aussi un besoin de nourrir son ego, de venir. Ouais. Euh, nourrir son besoin de reconnaissance qu'on n'a peut-être pas forcément dans notre cercle perso et on a ouais. trouvé de des trucs sur les réseaux. Euh, je à pense qu'on a tous pu passer par une phase comme ça au tout début des réseaux où on ne savait pas trop ce qu'on devait montrer. Il mmh. euh, y a des gens qui étaient là vachement pour show-off, etc. Maintenant, ce n'est plus du tout, euh, plus du tout euh, actuel. Enfin, genre, les gens ne recherchent plus du tout ça. Et du coup, c'est là qu'intervient que, ma question. c'est À ton avis, c'est quoi pour toi l'ingrédient aujourd'hui pour rester en fait, bah, cohérent, pertinent, donner envie de, aux gens de rester, de s'abonner, de continuer à te suivre, malgré le fait, par exemple, comme toi, qui a assumé d'avoir des périodes d'absence. À ton avis, pourquoi les gens sont encore là, les gens continuent à te suivre et tu continues de te démarquer bah,
1: Je pense que c'est dû à ma personnalité à qui je suis euh, avant tout. Tu vois, je pense que... Certes, il y a le contenu, mais il y a aussi la personne qui le crée. Et je pense que c'est vraiment ma personne, que je sois solaire ou que je sois bah, adorable avec les filles ou quoi, qui a fait que bah, je pense qu'elles se sont attachées à ma personnalité plus qu'à mon contenu. Et ça, bah, wow. je trouve ça beau, tu vois. Wow. <rire> c'est <rire> <'est> une punchline. Il
0: <rire> faut faire des t-shirts, en fait, tu vois.
1: Parce que certes, il y a le contenu qui fait du bien, qui inspire et tout, mais du contenu comme j'en fais même si ce n'est pas la même chose, tu peux le retrouver chez plusieurs autres créateurs de contenu. Et finalement, je pense que c'est vraiment la personnalité et qui on est en étant bah, soi, authentique, vrai, qui, qui accroche vraiment les gens et qui les fait bah, rester. Et après, bah, des fois, en vrai, c'est OK que les gens aussi se désabonnent parce qu'ils bah, ne sont plus en accord avec ce que tu fais. C'est avec... vrai que finalement... Du jour au lendemain, euh, des fois, euh, il se passe des choses dans nos vies qui font que bah, notre contenu change ou il évolue et tout. Et en vrai, c'est grave, OK. On n'est pas tout le temps obligé de rester dans le même type de contenu, la même cible et tout. Au contraire, moi, je trouve qu'il faut s'ouvrir, tu vois. et Il faut faire vraiment euh, tout ce qu'on aime. Et tant que ça nous permet bah, de rester nous-mêmes et de nous épanouir, tu vois. Parce qu'avant tout, moi, l'une des clés du succès, c'est vraiment de, de pouvoir faire ce qu'on aime et de rester épanoui dans ce qu'on fait. Parce que finalement... Je pense que sinon, sur le long terme, ça ne dure pas. Et puis, euh, finalement, on, on se force, tu vois. Franchement, quand j'avais une baisse d'estime de moi et tout, ben, j'avais l'impression pas de me forcer, mais en fait, que ma créativité, elle était au plus bas et tout, que, que j'avais l'impression que je ne pouvais plus rien apporter sur Internet. Et puis finalement, euh, non, tu vois, c'est juste euh, par phase. Et puis, ben, des fois, comme euh, en 2020, j'étais plus à fond dans le sport, dans l'alimentation, tout ça... Bah forcément, tu as des gens euh, qui sont venus me dire bah, « Finalement, tu n'es pas body positive, euh, tu veux perdre du poids et machin truc. » En fait, sans comprendre bah, la démarche du fait que j'avais envie de prendre soin de ma santé de me challenger, de voir ce que j'étais capable de faire sans vouloir perdre du poids à tout prix. Et puis finalement, il bah, y a des gens qui ne sont pas en accord avec ça et ils partent. En vrai, c'est OK. Moi, j'ai vraiment besoin dans ma communauté de gens qui m'acceptent pour qui je suis, pour ce que je fais. Et puis finalement, bah, si c'est plus OK avec toi, bah es libre de partir en vrai, c'est pas grave, hein. c'est comme ça. <rire> ouais, donc pour toi, finalement, il
0: faut lâcher prise, être ouais. aligné avec ce que tu partages, faire preuve d'authenticité et à
1: tout qui va bien se passer, quoi. C'est ça, c'est ça. ça, comme ça, toi, tu es bien et les autres, ils sont bien parce que je pense que au bout d'un moment, euh, quand tu es pas vrai, tu vois, quand quand tu fais euh, pour faire, bah ça finit par se ressentir et par se voir. Clairement. Je trouve que l'énergie du... que tu oui. mets dans ton contenu, elle se ressent tellement. Un truc de
0: ouf. Non mais c'est vrai, hein.
1: c'est trop plaisir.
0: Et c'est vrai, ça se ressent. Que tu le fais avec le plaisir, que tu le fais avec le smile, que es trop contente et tout. Enfin, j'ai, t'as des placements des fois où je me dis mais elle kiffe sa vie en fait. Elle est en train de nous faire ah, ses meilleurs collabs quoi. Et ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir de se dire mais elle le fait pas sous la contrainte. Elle le fait pas. Enfin non. voilà, elle kiffe. Et puis comme tu disais, il y a cette volonté de de faire preuve
1: d'honnêteté qui est super importante. Bah ouais carrément. Et finalement en fait, euh, tu sais quand ça en devient ton métier. Euh... Il peut y avoir des périodes où bah, tu as chaud parce que tu te dis que bah, si ce mois-ci, tu n'as pas ce qu'il faut et tout, tu vas faire comment, tu vois. Alors que finalement, bah, je trouve qu'il euh, ne faut pas trop se prendre la tête. C'est vrai qu'à un moment, moi, je me suis beaucoup pris la tête avec ça aussi, tu vois, pour être transparente. Et puis finalement... Euh, j'ai fini par lâcher prise en me disant que si ça, ça fonctionne pas, en fait, meuf, t'es pas que ça, t'es pas rien, tu vois, wow. tu peux aller bosser, tu as quand même une carrière juridique derrière toi et tout, et même tu peux faire encore plein d'autres choses, tu vois, donc euh, ne te mets pas la pression, tu vas y arriver, et, et si tu n'y arrives pas, en vrai, euh, c'est pas grave, tu vois, il y a, y a d'autres options qui s'ouvriront à toi.
0: C'est ouf, c'est ouf d'avoir cette prise de recul et justement de rappeler que ça te définit pas. C'est pas parce que tu as pas. tant d'audience. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est super. Ça paraît bête hein, de le dire, mais c'est hyper ah, important. C'est réel ouais. de le rappeler. Pareil, moi en business, où ça fait pas si longtemps que je me suis dit, je ne suis pas mon business en fait. C'est ok. C'est Pareil, si demain ça change, si j'ai envie de tout fermer, etc., euh, Chloé, elle, elle existera toujours. Et mais je trouve complètement. que c'est important. important de se le dire, d'autant plus quand tu as. Une grande audience comme toi. Euh, toi, d'ailleurs, c'est quoi ta plateforme de cœur Parce que tu as quand même 160 000 abonnés euh, sur TikTok. Est-ce que c'est TikTok <rire> parce qu'il te du love Ou au contraire, c'est plus Insta qui est en plus petit comité mais, euh, mais pour... Ou alors,
1: c'est les deux C'est quoi ton Non, moi, c'est plus Insta. Pourquoi Parce que bah, je suis plus proche de mes six sur Insta. Parce que tu sais, il euh, y a les échanges par message privé et tout. Et puis... Euh... Finalement, certes, j'ai une grosse commune sur TikTok, mais je trouve qu'elle est plus engagée sur Insta parce que bah, on est plus proche, on arrive à échanger plus facilement et tout. Donc vraiment, ma plateforme de cœur, c'est Insta, quoi, direct.
0: Mais <rire> <rire> comment t'expliques que tu as exposé sur TikTok alors parce que vraiment,
1: TikTok, il te donne du love, hein C'est incroyable. Ah mais complètement. Bah, en fait, euh, moi, je me suis lancée, bah, je pense, comme euh, énormément de gens <rire> sur TikTok pendant le confinement parce que bah, je voyais tout le monde se lancer et tout. Je me disais, mais waouh, c'est quoi ça et tout. Tu sais, sur Instagram, on ne faisait pas trop de vidéos et tout. Moi, je crois que les seules vidéos que je faisais, c'était des curly hair routine, tu vois, donc euh, ah ouais, okay. les vidéos. Euh, <rire> voilà, mais après, bah, j'avais des petits trucs marrants et tout. Donc, j'ai commencé avec ça et j'avais fait, euh, je sais pas si tu avais connu à l'époque, le pillow challenge tu sais avec euh, les coussins <rire> et en fait c'est ça qui a lancé mon compte TikTok je crois es que j'ai gagné euh, oh. 20 000 abonnés en quelques wow. jours et tout je me disais mais what genre en si peu de temps tu peux gagner autant de monde et tout enfin c'est ouf et après bah, du coup pendant le confinement il n'y avait pas grand chose à faire donc j'ai continué à faire des petites vidéos un peu drôles et tout ça a commencé comme ça et après, bah, c'est vrai qu'avec l'émergence des Reels, je trouve qu'on a pu créer encore plus de vidéos plus inspirantes au-delà des vidéos humoristiques et tout. C'était plus bah, ciblé bah, inspiration, aide, mode. Enfin, ça a développé... Euh, ça s'est développé, pardon, euh, à plusieurs niveaux. Et, euh, et je trouve que c'est trop bien, puisque bah, aujourd'hui, enfin, euh, perso, mon format préféré, maintenant, c'est la vidéo, tu vois, alors que j'aurais jamais imaginé euh, que ça serait le cas un jour. Donc, euh... <rire> non, franchement, euh, TikTok, je, de kiffe, tous et je pense que... C bah ouais, c'est ça, tu vois. TikTok, je kiffe et tout, c'est trop bien. Et... Mais c'est vraiment ça, du coup, qui m'a aidé à me lancer vraiment dans la vidéo, à kiffer ça et, et à pouvoir bah, en faire, du coup, euh, tout le temps.
0: Et est-ce que tu penses que la vidéo, ça a participé aussi à mieux t'accepter ton image, etc.?
1: Complètement, tu vois, parce que bah, les photos et tout, c'est cool. Mais je trouve que la vidéo, c'est encore plus révélateur, entre parenthèses, dans le sens où bah, on voit vraiment qui tu es. Sur les photos, tu peux faire des petites pauses et tout. Tu peux te mettre sous ton meilleur jour, entre parenthèses. <rire> voilà, les angles et tout, tu connais. Mais euh, au niveau de la vidéo, je trouve que tu ne peux pas, entre parenthèses, vraiment, euh, je ne vais pas dire tricher, tu vois, mais tu peux... Enfin, t'es moins mis... En valeur sous ton meilleur jour, tu vois ce que je veux dire Donc du coup, euh, ça aide vraiment plus à s'accepter, ça aide... Euh... Bah, à se voir vraiment tel qu'on est aussi. Et moi, je kiffe faire des vidéos, ouais, complètement, j'adore. <rire> on est là <J> <rire>
0: Ouais, bah, on se sait. <rire> et toi, du coup, c'est quoi ta stratégie de contenu Est-ce que tu fais quand même max de vidéos, en vrai Tu postes quand même beaucoup moins de, de photos que de vidéos, ouais. en général. Du coup, tu disais, et je trouve que c'est un point important que tu as soulevé, tu as dit, ouais, TikTok, c'était un peu plus pour le divertissement, et Reel, c'était plus inspirationnel, euh, et, et de l'informatif aussi, mm. où tu donnes du vrai conseil. Toi, est-ce que tu, tu gardes TikTok en mode « Vas-y, c'est un peu ma, mon endroit où je suis en mode freestyle » Ouais. et Insta, <rire> c'est un peu plus pro ou pas forcément
1: <rire> Ouais, bah t'as tout compris, mais t'as tout compris parce que, en fait, Insta, ça va être plus pro parce que bah, c'est là où je fais bah, le plus de collab, même si bah je reste moi-même sur Insta, tu vois. Mais c'est vrai que... J'ai moins... Enfin, euh, je vais moins poster des vidéos un peu que je peux faire euh, en mode freestyle et tout. Alors que sur TikTok, euh, bah, des fois, je vais mettre des vidéos humoristiques, je vais mettre des vidéos... Voilà, je peux poster plusieurs vidéos par jour si j'en ai l'envie et tout. Alors que sur Insta, c'est plus en mode euh, carré, pro et tout, euh, en restant moi-même, bien sûr. Mais, euh, mais c'est vrai que sur TikTok, je trouve qu'il y a un peu ce truc où on peut un peu plus euh, se lâcher. Enfin... En soi, on slash le aussi sur Insta, <rire> C'est plus modéré. Enfin, je, me... je trouve que c'est moins entre parenthèses euh, carré, strict sur TikTok. Ouais. Voilà. Et toi,
0: tu es, es plus contacté par des marques qui sont intéressées par ton profil TikTok ou par Insta ou
1: par les deux ah, Par Insta, ouais, complètement. Sur TikTok, ah ouais c'est beaucoup plus rare. ouais. Les collabs sur TikTok, c'est très rare. Ah, c'est intéressant,
0: euh... c'est intéressant parce ouais. qu'on pourrait penser l'inverse. On se dirait ah bah, les chiffres, les chiffres, ouais. Donc, du coup c'est TikTok. Et c'est intéressant toi tu dises que c'est Insta qui, qui continue d'attirer le plus de, de marques.
1: Ah mais largement, franchement, largement. Et je pense qu'il euh, y a beaucoup de créateurs de contenu qui me rejoindraient là-dessus. Euh, c'est vrai que sur Insta, euh, pour les marques, je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Bah, déjà, je pense que le fait d'avoir le format story, même sur TikTok aussi, tu vois. Mais je pense que c'est un format qui marche moins déjà que sur Insta, le format story. Sur TikTok, enfin moi perso, je ne l'utilise jamais. Alors que sur Insta, j'utilise tous les jours. Donc, euh, <rire> je pense que voilà. <rire> et, euh, et je pense que, bah, pareil, le fait qu'on soit plus proche, entre parenthèses, de nos, com de nos communautés euh, sur Insta, je pense que c'est ça aussi qui a attiré les marques, parce qu'ils voient un vrai échange, une vraie proximité avec les gens. Donc, euh, je pense que c'est pour ça aussi que les marques, elles sont plus focus sur Insta, même si bah, c'est sûr qu'on peut avoir des collabs sur TikTok, tu vois. Mais je pense que, en tout cas, moi, de, de ce que je vis au quotidien, de mes expériences et tout, Parfois, les marques elles vont me booker une vidéo sur TikTok et tout, mais c'est plus genre un... le repose d'un reel sur TikTok, tu vois. Donc, euh, ah. ça passe forcément par Insta.
0: <rire> Waouh, c'est intéressant. C'est intéressant <rire> de voir qu'Insta a carrément euh, euh, pris le format de TikTok, mais s'est approprié et qu'au final, ah, les marques le recherchent sur Instagram. C'est wow. quand, quand même ouf.
1: <rire> Je te jure, mais c'est trop ça.
0: Et tu parlais Incroyable. des formats, tu disais donc du coup, bon, tu vas dupliquer en fait tes reels euh, du coup pour les marques sur TikTok. Est-ce que le format carousel il fonctionne mieux chez toi sur Insta ou sur TikTok Parce que TikTok a
1: lancé le format carousel, toi t'en penses quoi Je ne l'ai jamais utilisé sur TikTok. <rire> en fait, pour moi dans ma tête, je te jure, Insta vidéo photo, mais TikTok vidéo, tu vois.
0: Donc ah ouais. euh,
1: je sais que euh, je vois des gens utiliser les carousels et des fois je trouve que c'est très bien fait et tout. Hein sur TikTok sur certains trucs et tout mais c'est vrai que moi j'ai pas réellement le réflexe euh, de l'utiliser euh, sur euh, TikTok donc euh, je trouve que c'est cool mais je trouve que c'est moins approprié enfin bof. Et toi okay.
0: <rire> ben, je l'ai pas testé encore sur TikTok mais ouais. c'est vrai que j'aime bien le consommer. Je trouve que c'est plus dynamique okay. que sur Insta. Genre euh, okay. maintenant Insta ils ont ajouté la musique et je trouve que sur TikTok c'est un peu plus sympa, pareil, il y a un peu ce côté où Photo dump dynamique, j'aime beaucoup. Après, ouais. euh, en plus, j'ai vu qu'il y avait quand même de, bo de bons résultats chez certaines créatrices. Ah oui. Tout dépend toujours de ce que tu vas partager. Hein. Bah, C'est <rire> ça. Parce qu'il faut Exactement. que ton contenu soit, soit intéressant. Mais je pense que ça peut être une piste à explorer quand justement tu n'as pas le temps de, de faire une vidéo et que tu as envie de partager des photos sympas. Ça peut, ça peut être cool. Je pense qu'il faut tester. Ouais franchement, je suis
1: d'accord avec toi et comme tu dis des fois enfin euh, quand c'est bien fait, c'est cool parce que des fois bah pareil, ça va raconter genre une histoire Exactement. et tout. Exactement. Ouais, c'est ça, chose, ce ça font. et comme tu dis euh, avec la musique et tout alors que moi euh, genre la musique sur les posts Insta, n'adhère pas du tout.
0: <rire> bah, c'est à dire qu'ils ont voulu faire comme ouais, je pense qu'ils ont voulu faire un concept. Après je trouve c'est quand même plus dynamique que le carrousel euh, sans musique, mais c'est vrai qu'il faut que ouais. la musique soit bien choisie, sinon ça peut carrément casser, je trouve la vibe du carrousel. Je ne sais pas si tu vois ah
1: ce non, que je veux dire. ouais, ouais je vois tout à <rire> fait ce que tu veux dire, mais c'est vrai que moi, euh, généralement, quand j'entends la musique, bah, je mute, tu vois. Ah ouais je... Dis oh, ouais. non hein, Mais <rire> j'arrive ouais, pas du tout à adhérer à ce format de musique euh, sur les posts photo instant ah bah peut-être que je suis arriérée, je sais pas. Non, tu n'es pas la seule.
0: <rire> bah vous nous direz, vous nous écrirez, vous nous direz votre avis là-dessus parce que c'est
1: peut-être un sujet qui divise. Oui, carrément. Bah ouais, je pense que c'est vraiment un sujet qui divise parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui utilisent quand même euh, la musique sur leur post Insta. Donc, euh...
0: ouais. Après, je trouve que TikTok, c'est vraiment la plateforme qui, de base, a mis en valeur la musique de manière. Générale. Ah, oui, complètement. Je veux dire, les trends, elles naissent toutes là-bas et personne ne ouais. peut remettre ça en question. Hein. C'est vraiment là-bas ah que non, tu tu vas prendre ton bain d'inspiration, je trouve, de, encore plus que qu'Insta. Mais comme tu l'as dit, Insta, il y a ce côté professionnel, il y a ce côté euh, propre, en fait,
1: qui est tellement calé. Bah ouais,
0: euh, C'est tellement appréciable de voir des belles vidéos. Euh, C'est vrai que sur TikTok, les gens sont quand même moins exigeants en, en termes de qualité. Ah, mais
1: largement. Même en termes de qualité de vidéo et tout ça, euh, rien à voir intéressant <rire> Ça
0: serait quoi ton mot de la fin, euh, le conseil que tu pourrais donner à toutes les personnes qui nous ont écoutées et, et qui sont dans une phase comme ça où bah voilà, elles aimeraient apprendre à mieux s'aimer, à plus s'aimer, à s'accepter Ça serait quoi pour toi le, le conseil, le premier, le premier pas à faire pour aller
1: vers l'acceptation de soi Bah Déjà, si euh, les personnes elles nous ont déjà écouté jusque-là, c'est cool, <rire> et merci <rire> Et franchement, bah, je pense que le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment de se laisser le temps parce que tout ne se fait pas en un jour, hein. on reste des humains, on a tous notre histoire, notre vécu, euh, ce qu'on a traversé, les blessures qu'on peut avoir et tout. Donc, je pense qu'il n'y a pas de timing précis et chacun, bah, du coup, a son chemin à faire et à parcourir. Mais vraiment, de, bah, même si, si elles sont minimes, petites, peu importe, vraiment de passer à l'action, de passer à l'action, de gérer, de maîtriser aussi ses pensées, parce que bah, je pense que tout passe par là au premier abord, tu vois ce que tu penses, tu, tu le deviens ou tu le crées et du coup essayer vraiment de, de travailler sur sa pensée parce que moi j'ai des amis par exemple dans la vie qui pensent grave négativement, tu vois, elles vont se dire ah bah regarde moi, je sais pas, mon gros ventre et tout machin, alors que bah, c'est pas comme ça qu'on doit voir, tu vois, on n'est pas qu'un gros ventre, certes on a un gros ventre, mais c'est pas pour autant que c'est moche ou que c'est dévalorisant, tu vois il fait partie de nous et certes peut-être qu'aujourd'hui on l'accepte pas, mais déjà en, en étant bienveillant avec soi-même, peut-être que même si à la finalité on l'accepte pas bah, on l'acceptera peut-être un peu plus qu'en étant bah, malveillant avec nous-mêmes, tu vois. Moi, il faut être bienveillant avec soi-même, doux avec soi-même, faire des choses aussi pour soi, passer du temps seul, faire des choses seules ça aussi, ça fait énormément grandir, vraiment, vraiment, à ne pas négliger, à faire, à faire, à faire. Vraiment, passer du temps seul, se faire des solo dates et tout, même se faire des petits soirs à la maison si tu n'as pas envie de sortir toute seule, tu vois. Vraiment, te faire... Euh, te faire kiffer, tu vois, te faire kiffer, te mettre en valeur, te mettre en avant, te voir vraiment comme la personne que tu pourrais aimer ou comme euh, ta meilleure amie ou je sais pas, une, une femme que tu peux admirer, tu vois. Pourquoi tu admirerais les autres et pas toi Alors, tu pas moins bien qu'une autre. Ce, ce process-là, il peut prendre du temps, mais vraiment, je, je le souhaite à toutes les femmes qui nous écoutent et à toutes les femmes bah, de ce monde de pouvoir se donner l'opportunité et oser poser des actions pour. Euh, Faire ce cheminement qui, pour moi, prend toute une vie. Certes, je m'accepte aujourd'hui, j'ai confiance en moi, je me trouve badass et tout, je me trouve canon, fraîche et tout ce que tu veux, c'est sûr, mais ce n'est pas pour autant que je n'ai pas encore un cheminement à faire sur moi. Le cheminement, il se fait tous les jours et toute la vie. Et c'est vrai que moi, certes, au niveau de mon physique, je me suis toujours plus ou moins acceptée. J'ai d'autres problématiques, c'est plus à l'intérieur de moi, tu vois, que, que j'ai eu du mal bah, à accepter, à comprendre, à, à comprendre aussi pourquoi les autres, ils pouvaient m'aimer. Et autant me kiffer, autant me donner pour ce que je faisais, ce que je réduisais, ce que je pouvais apporter ou ce que je pouvais faire, tu vois. Et finalement, bah, ça, je pense que c'est vraiment le travail de toute une vie. Mais si on ne met pas des actions en place dès aujourd'hui, bah, c'est sûr que ça prendra encore plus de temps. Ou voir, on va passer à côté de notre vie toute la vie. Et je trouve que bah, ce n'est pas ouf parce qu'on a encore plein d'années à vivre, on a encore plein <rire> d'expériences à vivre, on a encore plein de choses à faire. Donc, euh, commencez maintenant, les meufs. Et franchement, vous vous remercierez. C'est tellement important de le rappeler que c'est le travail de toute
0: une vie, que ce n'est pas un truc que tu vas acquérir comme ça en, en, en un claquement de doigts. Merci de le rappeler parce que même moi, j'en avais besoin. <rire> <rire> de rappeler que ce n'est pas des raccourcis, en fait. Euh, voilà, ce n'est pas genre voilà, tout de suite, là il y a, je te donne la méthode, l'ingrédient clé, la baguette magique et ça va aller mieux du jour au lendemain. Et ah là, non, et important carrément de, pas. De, et puis, de, de même...
1: Même si on est sur un cheminement où, euh, bah, là, en ce moment, on se sent bien et tout, on n'est jamais à l'abri que ça redescende, en fait. Et je pense que, d'une certaine manière, il faut accepter que bah, la vie, elle est faite de hauts et de bas, de bonnes choses et de mauvaises choses. Et je pense que ça nous aide aussi à mieux traverser bah, les, les moments euh, difficiles que de les accepter. Parce que, finalement, euh, certes, on vit des choses compliquées, mais je trouve que c'est... D'une certaine manière, toujours pour une raison, il y a toujours une leçon, il y a toujours une expérience à tirer, mais il faut savoir le voir aussi. Pas voir que le négatif, se demander bah, pourquoi je vis ça, pourquoi je suis dans cette situation, qu'est-ce que ça vient alerter chez moi et sur quoi je dois travailler. Parce que bah, moi, en tombant en dépression, je me suis dit, mais pourquoi, euh, à la base, je suis quand même une meuf qui s'aime et tout, pourquoi je me sens comme ça et tout Pourquoi j'ai rencontré ce mec qui a pu euh, bah, me faire douter de moi et tout et puis finalement, aujourd'hui, avec la femme que je suis devenue et, et ce que j'ai construit cette année et que j'ai vécu la meilleure année de ma vie, je me dis, mais en fait, sans traverser cette période-là, bah, bah, je ne saurais pas qui je suis aujourd'hui et, et je pas fait tout ça en fait, pour m'en sortir et tout. Et je trouve que bah, c'est ça, en fait, la vie. C'est que c'est fait de haut et de bas et que bah, finalement, les bas, ça nous amène toujours plus haut. Mais il faut savoir bah, le voir et se laisser le temps aussi une fois de plus parce que le temps, c'est miraculeux, tu vois, mais... Quand tu as dit, ça ne se fait pas en un jour et des fois ça peut se faire en un an, deux ans, trois ans et c'est pas grave en fait. C'est pas grave. Wow.
0: J'ai vu ce matin une citation sur un ça. et ça me fait penser à ça qui disait euh, je remercie la, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase parce que si le vase n'avait pas débordé, je n'en serais pas là où je suis. Et c'est un peu Mais ça que. Tellement <rire> ça. <rire> c'est un peu ça que tu me partages et en vrai je, je comprends tellement ce que tu dis et parfois on a vraiment besoin de passer par des phases. Euh des phases de merde, hein, des phases inconfortables, oui. des phases où on touche le fond, des phases où on est complètement perdu pour pouvoir mieux se retrouver. Et moi, je dis tout le temps, c'est imp important de se perdre pour mieux se retrouver. Et, euh, oui. et c'est exactement ce que, tu, ce que tu incarnes. Et euh, outre la thérapie, est-ce que tu aurais des, des outils, des choses qui t'ont aidé Je ne sais pas, un livre, un podcast, un film, une série qui t'ont peut-être fait du bien, qui t'ont peut-être aidé à,
1: à gagner confiance en toi bah, En fait, euh, moi, je me suis aussi beaucoup, beaucoup inspirée de bah, certaines pages sur Insta. Euh, par exemple, bonjour, « Bonjour Anxiété », ça m'a beaucoup aidé à comprendre ben, ce que je pouvais vivre, pourquoi je me sentais comme ça et tout. Après, il ben, y a aussi beaucoup les pages de motivation, ça aussi, ça m'a beaucoup aidé les pages ben, qui te font réfléchir sur ton mindset, qui te font évoluer et tout. Ça, ça a été beaucoup, tu vois. Et après, il ben, y a un livre qui m'a énormément aidé à comprendre ben, ce que je pouvais avoir comme blessure. Ben, c'est les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même. Vraiment, pour moi, c'est un pilier, ce livre dans la vie et toutes les personnes possibles et inimaginables devraient pouvoir l'avoir lu. Je pense que c'est une des clés qui apprend vraiment à se connaître. Et je pense que si on n'a pas conscience de ses blessures, on ne saura jamais qui on est, jamais.
0: Mais tellement. Ouais, c'est <rire> un classique, hein, mais il revient tout le ouais. temps parce que c'est une pépite Il est, il est... est, pépine, il est génial. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette fin d'année, l'année à venir, tes, pro <rire> tes futurs projets C'est quoi ton <rire> avis bah,
1: Franchement, euh, que de l'amour de l'amour, de l'amour, de l'amour et puis bah, aussi euh, du courage et de la force parce que certes je suis là et tout, je parle et tout mais c'est vrai que ça reste quand même une sortie de zone de confort de se lancer bah, dans de nouveaux projets et tout, euh, d'oser aussi des nouvelles choses et même si j'ose peut-être plus qu'une autre femme je reste quand même bah, un humain qui a peur du changement <rire> <rire> qui, a... qui a chaud de sortir de sa zone de confort même si bah, des fois j'ose tu vois donc, euh, vraiment, euh, me donner beaucoup de force et aussi beaucoup d'audace de pouvoir ben, faire de nouvelles choses et, et de pouvoir faire kiffer encore euh, beaucoup, beaucoup de monde, j'espère.
0: Trop bien. Est-ce que tu peux nous donner un petit, un petit aperçu de ce, qui, de ce qui arrive ou c'est des projets secrets
1: Non, je préfère garder pour moi, ouais parce qu'on <rire> ne sait jamais qui nous écoute. <rire> et c'est vrai que moi, à ce niveau-là, je suis très... Euh... Enfin, je sais comment ça se passe, je sais comment ça a déjà pu se passer, et, euh, et je pense que c'est mieux de garder les choses pour soi et de choquer les gens au moment où ça bah, c'est très achète, verso ça
0: ça, ça c'est très très verso ça, <rire> ça me parle bien j'aime bien on est pas des verso queens pour rien <rire> En tout cas, merci Mélinda pour ton temps. Franchement, tu nous as partagé de, des vraies pépites, beaucoup de valeurs et j'espère que ça aidera plein de femmes. N'hésitez pas à partager l'épisode sur vos réseaux, à nous taguer en story pour qu'on voit que vous avez écouté l'épisode et nous partager aussi là, le conseil que vous avez préféré de Mélinda. Et on peut te retrouver, bien évidemment, comme on l'a dit, sur Insta et sur TikTok. Et on a hâte de voir tes prochaines vidéos.
1: Bah, merci en tout cas, Chloé, de m'avoir reçu. Franchement, c'était un super moment. C'est vrai que c'est la première fois pour moi que que je suis sur un podcast et franchement j'ai beaucoup aimé donc euh, merci à toi noir bientôt fait confiance. ton
0: podcast en espère <rire> en espère. <Traquez> nous <rire> et dites-lui de lancer son podcast s'il vous plaît merci <rire> à très bientôt mélinda merci pour tout à bientôt merci d'avoir écouté cet épisode si tu as apprécié n'hésite pas à le partager autour de toi à t'abonner et à laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée je me ferai un plaisir de te lire en attendant, je te dis à très vite pour un nouvel épisode sur Newland Empire.